0: Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou Vitor Matos e estou de volta em mais um podcast direto da redação produzido pela equipe da Tribuna de Petrópolis com a proposta de discutir assuntos relevantes e atuais sempre à luz de quem vivencia e entende do tema. E nesse podcast a gente continua no tema coronavírus, mas nessa semana a gente desdobra como fica a educação nesse período. Por isso a gente recebe hoje alguns professores e profissionais da educação que estão tendo que aprender a lidar com ensino à distância através de vídeos, aulas teletransmitidas e por aí vai. É importante a gente salientar que a tribuna de Petrópolis não está realizando gravações deste podcast em seus estúdios. Nós estamos nos comunicando com os profissionais à distância para que possamos manter as normas de segurança recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e também as determinações federais, estaduais e municipais que orientam sobre os contatos entre pessoas durante esse período da pandemia. Bom, o fato é que a tecnologia garantiu com que muitos conteúdos chegassem aos alunos. Também contribui para o desenvolvimento nesse período. E aqui a gente vai entender um pouquinho sobre como a internet e as ferramentas da tecnologia têm contribuído para a rotina dessa galera que está envolvida desde o ensino infantil até o superior. Então, bora lá! A gente começa ouvindo o depoimento da Cristiane Henrigues, Ela é professora de matemática e falou um pouquinho para a gente sobre o preparo desses conteúdos para os alunos. Vamos ouvir.
1: Para nós, professores de crianças e adolescentes, precisamos mudar totalmente nossa rotina e nossos hábitos. Não tem sido fácil planejar várias aulas criativas. Às vezes ficamos duas horas elaborando, algo que para os alunos duram apenas cinco minutos. Tem sido um momento delicado, um desafio para nós e um trabalho duplicado. Entramos de um dia para o outro, literalmente, em um mundo virtual, em novas plataformas online e, do mesmo jeito que entramos, tivemos que aprender a mexer em todas essas ferramentas, só que tivemos que aprender em poucos minutos.
0: No seu relato, a Cristiane também contou sobre a importância da família para que esse tipo de ensino acabe dando certo.
1: E os alunos e a família, em sua grande maioria, embarcaram conosco, digamos, embarcaram nessa aventura, que tem sido fundamental nesse momento. O que antes era quadro branco e caneta, agora é uma tela de celular, tablet, computador. Estamos praticamente 24 horas à disposição dos alunos e dos pais. Os pais têm medo e se preocupam com a aprendizagem dos filhos.
0: A gente também ter um papo com o professor de Educação Física, porque você imagina o desafio, ensinar esse tipo de atividade para crianças e à distância. O Frederico Ferrari está aprendendo a lidar. E aí, Frederico, tem muita dificuldade para esse tipo de ensino?
2: Então, a dificuldade de você fazer uma aula, entre aspas, virtual... Ela é, ela é grande, porque primeiro é uma coisa que você não está acostumado a fazer. E segundo, que como eu sou da área de educação física e eu trabalho com crianças pequenas, é um tanto quanto mais complexo, né? porque as crianças elas têm que entender o que você quer falar com elas. Mas, de certa forma, como as escolas que eu trabalho, eu já estou lá há muitos anos, as crianças já estão acostumadas comigo, isso facilita muito a captação delas do que eu peço e tal. E é bem divertido, né?
0: Bom, e como que funcionam essas aulas? Para a criança acaba sendo uma brincadeira. Mas, no fim das contas, as atividades físicas têm inúmeros benefícios para o desenvolvimento delas. Então, o tio Fred, como é conhecido pelos pequenos, envia vídeos para as turmas que atendem e elas vão cumprindo o que ele chama de desafios. É assim que isso vem se tornando mais um atrativo nesses dias de isolamento. Agora, professor, isso é para que também não haja nenhum tipo de prejuízo ao ano letivo, né?
2: Não, o ano letivo já está prejudicado. Isso é fato. Isso daí não tem como voltar atrás. Esses tipos de vídeo-aula eu acho que servem para minimizar esse prejuízo que as crianças terão, até porque nós não sabemos exatamente quando voltarão as aulas e quantos dias letivos serão permitidos.
0: Eu quero agradecer aqui ao Frederico e à Cristiane que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo para falar com a gente nesse podcast que faz um panorama sobre educação em tempos de coronavírus. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como está a situação no estado do Rio. O secretário de Educação, Pedro Fernandes, ele é o secretário do estado do Rio de Janeiro, colocou em funcionamento um sistema de aulas virtuais para todas as escolas estaduais. A plataforma entrou no ar semana passada, onde foi feita uma fase de ambientação, e o projeto é que, para frente, haja uma parceria com empresas que forneçam internet para disponibilizar aos alunos. Vamos ouvir o que o secretário disse.
3: E a secretaria, junto com as operadores, está desenvolvendo, ainda sem assim, uma data específica para entrar em vigor, para que os alunos e profissionais não tenham o gasto com a internet. Mas é muito importante, como eu disse, nesse momento, mesmo aqueles que não consigam ter acesso à internet, nós vamos disponibilizar material impresso, estamos orientando os nossos profissionais a fazerem grupos de WhatsApp para distribuir isso mais fácil para os alunos, esse conteúdo também, e vamos abrir as escolas, se necessário, para professores e alunos que, porventura, tenham essa dificuldade
0: maior. Segundo o secretário, não tem prazo específico para que as unidades retomem o funcionamento, mas ele diz que o Estado tem planos a curto, médio e longo prazo. Olha só. A Secretaria
3: vai obedecer o decreto do governador e as orientações da Secretaria de Saúde pelo prazo que eles estabelecerem. A gente está se preparando e fizemos todo um planejamento para curto, médio e longo prazo, mas volto a dizer, vamos viver um dia após o outro e esperar as orientações da Secretaria de Saúde e as determinações do governador.
0: O Pedro Fernandes acrescentou ainda que esse trabalho é fruto de uma parceria com o Google e vai contar com a tutoria dos professores para que esses alunos possam tirar dúvidas e compreender melhor os conteúdos. Estamos
3: trabalhando com a Google desde o meio do ano passado, então esse conteúdo já estava pronto, temos três meses prontos de conteúdo para fornecer para os alunos, e a ideia é fazer com que os professores estejam nas salas de aulas online no horário das suas respectivas aulas, mas o aluno vai ter 24 horas por dia para entrar, assim como o professor. Mas a gente faz questão da presença do professor naquele horário respectivo da sua aula, para a gente garantir que quando o aluno tenha uma dúvida específica, ele possa ir lá naquele horário determinado.
0: Das crianças e adolescentes, a gente vai para o mundo do ensino superior, porque muitas universidades também aderiram a sistemas de trazer conteúdo de forma online. O direto da redação conversou com a professora Mônica Winter, da Universidade Espaço de, de Sá, que leciona para turmas de jornalismo e publicidade. Ela contou para a gente um pouquinho de como tem sido a experiência.
4: É, a primeira semana foi de muitas, muitos desafios mas é, já estamos na segunda semana e tudo transcorrendo da melhor maneira possível. A experiência tem sido muito positiva. Eu tenho perguntado isso aos alunos também. É, os debates é, ficam calorosos. A gente se vê, a gente se ouve, a gente conversa. Então, tem, tem sido muito proveitoso. A gente tem como apresentar também os conteúdos... É, em apresentações via PowerPoint, é, a gente consegue acessar a internet, mostrar sites, a gente consegue é, acessar uma série de aplicativos também que são muito importantes. Os alunos fazem os exercícios, é, colocam na plataforma, de lá mesmo nós corrigimos, os professores corrigem e devolvem aos alunos por lá também. É uma plataforma muito interessante, alguma coisa bastante inovadora, eu eu estou gostando bastante. E...
0: A universidade está se usando de uma parceria com a Microsoft. Os alunos conseguem, além de todo o pacote Office, ter acesso a um sistema que possibilita essa interação. A gente conversou com a diretora da universidade em Petrópolis, a Patrícia Bá, que falou um pouquinho para a gente sobre como tem funcionado isso, como foram os desafios e qual tem sido o balanço da experiência.
5: As aulas presenciais em ambiente... Tornaram-se uma grande novidade motivadora, que tirou todos nós de uma zona de conforto. Professores, funcionários e alunos, todos no mesmo barco, tiveram que ser treinados para o uso da ferramenta, criando uma grande corrente onde, como está muito em moda dizer, né, ninguém solta a mão de ninguém estão todos envolvidos com o sucesso desse processo tendo plena consciência de que é um momento histórico de transformação da sociedade, da educação e da forma como passaremos a nos comunicar. A tecnologia entrou em nossas casas sem pedir licença. Para alguns, a hora de aprender. Para outros, a de perceber que não sabiam tanto assim. As aulas presenciais e ambiente são ministradas pelos mesmos docentes que estavam alocados nas disciplinas e no mesmo horário favorecendo o contato direto e a relação professor-aluno e a rotina necessária ao bom andamento de estudos. E com uma diferença, as distâncias foram encurtadas devido ao confinamento e o tempo reorganizado. A intimidade das casas, de certa forma, acaba sendo compartilhada e o professor se reinventou para assumir um papel comparável ao de um youtuber. Afinal, é preciso estar atento à adesão dos alunos, à sala de aula virtual e motivá-los a fidelizarem o canal.
0: Bacana demais. Nesse podcast, a gente pode entender um pouquinho sobre como está funcionando o universo da educação no período do coronavírus em todo o Brasil. Bom, a gente lembra que os podcasts da Tribuna de Petrópolis podem ser escutados pelo Anchor e também pelo Spotify. Você pode salvar, baixar para ouvir quando tiver offline e também mandar sugestões de pauta para gente pelo redação arroba A gente volta em breve trazendo mais um assunto relevante, pertinente para a gente entender e discutir com quem entende do tema. Não é isso? Bom, para você um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.